0: Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Manu Hello a todo el mundo El día de hoy vamos a empezar a hablar de juegos de terror <risa> Bienvenidos al café Ok, aceptémoslo, tal vez lo notaron por la forma en la que empecé Y es que me encanta, me encanta este tema, me encanta Halloween Es una de los, las mejores épocas ...que puedan haber en el mundo, en la historia... ...y pues eso creo que se demuestra sobre todo... ...en la cantidad, en toda la variedad de juegos... ...que se pueden encontrar pues relacionados al terror... ...y sus variantes, porque hay muchas cosas por ahí dispersas... ...pero bueno, ya saben qué es lo que pienso yo... ...¿qué opinas tu mano? ¿Te gusta? ¿No tanto? ¿Qué?
1: Ok, digamos que para mí los juegos de terror... ...son algo complicado... ...porque me gusta mucho el concepto como tal... Uh -huh. ...pero los juegos que se basan solamente en... Jump scares, en asustarlo Ajá. a uno... Como que no desarrollan las mecánicas, pues uh -huh. no me gustan casi porque a mí los juegos no me asustan casi. Y si dejo de jugar algún juego de terror, pues no va a ser porque me asuste mucho o algo así, sino usualmente es por otra cosa. Totalmente diferente, porque pues yo de por sí tampoco juego muchos juegos de terror, porque o sea si el foco es como, sí, te vamos a asustar, pero pues literal el juego no me asusta porque no se siento que todo es muy... Te vamos a decir qué va a pasar porque, ah, sí, la música tiene más suspenso acá y no sé qué. Como que uno sí. ya sabe qué va a pasar, entonces como que no, no nada.
0: Confirmo, confirmo, Digamos, te apoyo en todo
1: lo que dices,
0: solo con una pequeña diferencia. Y es que a mí sí me dan mucho miedo. <risa> <risa> cosa que también te preguntarás como pana como y también todos los que están escuchando si me dan tanto miedo porque me gustan más allá de tal vez posible masoquismo y es justo por algo relacionado a lo que estás comentando y es que hay unos juegos que valen demasiado la pena no porque justo saben hacer las cosas bien no simplemente se basan en ay no lo que es el jump scare y ya eso es lo que te asustó como si fuera película de de temporada Sino que dan muchas razones, ya sea tanto por la narrativa como por las mecánicas, que uno dice, ok, tengo que continuar. Y eso me lleva a empezar con cierto tema que me encanta, y me encanta que justo salió el tiempo exacto para este programa. Y es que si no estoy mal para estas fechas cuando nos estarán escuchando eh, ya ahora salido o está saliendo el remaster de Alan Wake que es oficialmente uno de mis juegos favoritos y el primer juego de terror que complete aunque es un thriller psicológico de acción sí no pongamos con esas cosas ta ta, ta, ta <risa> pero gracias a ese juego aprendí a creer los juegos de terror. Dije como que esta historia y la forma en que se juega es tan buena que no importa el miedo que tenga, tengo que acabarlo. Y pues vale mucho la pena y ahora va a salir una nueva versión mejorada, así que estoy muy
1: contento. ¡Ah! Pero bueno, mano, ¿tú qué recuerdas el primer juego de terror que hayas jugado o que hayas conocido? Como tal, el primero, la memoria es muy vaga para recordarlo. Uh -huh. Sé que fue uno de los recién, no me acuerdo cuál fue. Jugué como tres segundos porque era el play de un primo y literal no sé. fue como... Pruebe, no mentiras, no. Y ya no pude jugar más. Entonces, pues Ese no lo cuento, ese no lo cuento. Se entiende, se entiende. Pero cuento, digamos, Alien Isolation. Pero mi mm -hmm. problema con Alien Isolation, en las varias veces que lo he intentado jugar, <risa> ha sido que la cámara me marea terriblemente. Yo no sé por qué ya he intentado desactivando <risa> oclusión ambiental, desactivando el motion blur, de ninguna forma, yo no entiendo que tiene la cámara de Alien Isolation que me marea terriblemente en dos minutos. O sea, en serio, no puedo durar casi nada tiempo jugando el Alien Isolation porque me mareo y me mareo de eso de que puedo dejar de ver el computador y me toca acostarme como unos cinco minutos para que me pase el mareo y yo no sé por qué. O sea, en serio, que tiene la cámara oh. de Alien Isolation que me marea a tal punto que me toca acostarme y mirar un punto fijo en el techo por unos minutos.
0: ¡Wow! Bueno, tal vez sea parte
1: del terror. ¡Uh! ¡Juego maldito! El terror de quedar mareado. Y
0: sí. Aunque okay, siento que algo similar también me ha pasado con Spyro, saliéndonos un poco por la tangente. Y es que me pasaba con el Spyro original en Play 1, ¿sí? Y yo dije, bueno, ahorita con el remake pues todo está mejorado, voy a disfrutar, me encantaban de los juegos, lo voy a probar. Y no,
1: no es como 15 ¿Domingo? minutos y tengo también sí
0: que acostarme y es como el mareol.
1: Entonces, todo mal. Sí, y digamos que en el Alien Isolation tampoco creo que sea como los FPS, porque digamos, cuando lo jugué la primera mm. vez, fue en Play, yo dije, no, o sea, aquí me mareo es de pronto porque no puedes activar el motion blur o porque los FPS no son muchos. Y pues ahorita tengo una, una tarjeta de video, entonces... O sea, no la mejor, pero sí suficiente para Alien Isolation correr a más de 60 FPS. Y si uno sí. debería ser suficiente para uno no marearse. Pero no, entonces... <risa> No sé qué tiene la cámara de la Lysolation... Porque sí me pasó con otro juego... Pero ese sí me demoraba uh -huh. mucho más en coger el mareo... Otra vez yendo por otra, otra gente Que es <risa> Brutal Legend... ¡Oh! En Brutal Legend a mí me encanta ese juego... Yo lo jugué horas y horas y horas... Pero sí era como a la hora y media más o menos... Que ya me empezaba a dar mareo... Pero afortunadamente se me pasaba rápido... Okay. Aunque sí... Pues no sé en serio qué tendrán de diferentes... Las cámaras o el posprocesamiento de imagen entre Alien Isolation y, y Brutal Legend para que uno se termine mareando, así sea en distintos tiempos.
0: Es que es extraño, y ya que estamos esta gente lo voy a sacar del estadio, porque me hiciste recordar eh, Portal 2. También me pasó por un tiempo, como las primeras veces que lo jugué, mientras me adaptaba supongo, sentía mucho mareo, pero luego ya eran como seis horas seguidas, <risa> Y eso, en parte, también me hace recordar, regresando, que en Portal 2 habían ciertos segmentos que me alcanzaron a dar bastante miedo. No sé si tú recuerdes alguna de esas partes.
1: Creo que no me dieron casi miedo porque no me acuerdo cuáles partes. Digamos, me acuerdo más de un juego parecido a Portal, que sí tenía como una parte de arte Terror que uno no la esperaba, pero que Ajá. finalmente no era nada de terror y era como curioso que lo pongan así, que era Ajá. Superliminal. Que tiene una parte uh, que sí. parece de terror, pero no es de sí, terror.
0: Sí. Es que siento que es el mismo tono en ambos juegos. Como que en, en realidad no es terror, pero es algo que mientras uno está jugando es como, como se podría decir, como se siente esa incomodidad, como que uno, uno sabe que eso no está bien y es peor porque es en un juego que se supone que no es de terror, ¿no? Por ejemplo, la parte que yo te digo de, de Portal 2 es cuando uno ya empieza a bajar. Esto lo diré, el, lo menos spoiler posible, no se preocupen. Pero cuando uno empieza a bajar, dejémoslo así... Sí, sí, entiende
1: bastante si uno ha jugado Portal.
0: Y como que empieza a encontrar pues muchas ubicaciones y cosas y empieza a, también a verse todo más oscuro. Como que habían partes en las que ya ni siquiera había ningún personaje que uno le hablara, no habían como muchas pistas del entorno, simplemente es uno estar ahí caminando y a lo mucho eh, encontrar tal vez pistas de Ratman. Que no sé si quienes estén aquí sepan, pero ese es un pequeño detalle bastante interesante de ese juego que es como una mini historia que se está contando al tiempo de lo que podría ser otro ser humano que está atrapado en, en Aperture Science. Entonces, no sé, como que esas cosas en su momento, yo estaba más chiquito, como que me impactaron bastante y yo era como... Alan Wake me enseñó que podía pasar esto. <risa> Así que, <risa> Entendí, pues, bien. de en adelante siento que igual, pues, esos pedazos, más allá de, de que sean en juegos de terror, no siento que son importantes porque hay que aceptarlo. Hay juegos que han marcado la historia de los videojuegos y, pues, todo el mundo, cuando menciona el nombre, cuando hablan de ellos, ya saben de qué estamos hablando y, pues, creo que un ejemplo bastante claro es Resident Evil, como tú lo mencionas hasta el comienzo,
1: ¿no? Sí, realmente... Incluso, o sea, incluso mira que fueron 30 segundos que jugué y me acuerdo que era Resident Evil.
0: Es que eso es bastante bonito de que queda la marca como impregnada, ¿no? Porque también recuerdo que en su época, estando yo mucho más chiquito, mis primas tenían Resident Evil 3 Nemesis y a cada rato me ponían era a mí jugarlo. Y yo nunca pude pasar como en los primeros 15 minutos ¿El? y siempre era repetir los mismos 15 minutos. Y yo, como, <risa> no me gusta la saga. Y, pero igual. Siento que hay algo extraño en esa época y es como cuando uno tiene que empezar a preguntarse, ¿el juego en realidad era bueno o es la nostalgia la que está empezando a hablar ahorita que la gente dice como, ay, esas épocas y los buenos residen
1: igual. Digamos que es algo que pasa mucho de que las gafas de la nostalgia a veces sí juegan malas pasadas.
0: Confirmo, y es que, y además eso, la otra cosa es que cuando una fórmula es tan exitosa, el resto empieza a copiarse, ¿no? Entonces, al tiempo que salió Resident Evil, pues no faltaron sus tantos, no sé, ¿cómo se llamaba? Dino Crisis, creo que era. Sí, sí, sí. Ese era uno de esos. Podríamos decirlo un poco, aunque siento que tal vez fue más bien Resident Evil quien se copió, pero pues Alone in the Dark. ¿Mm? Sí. entonces siento que pues digamos ¡ah! es, es extraño, me atrevo a decir que recién Evil 2 es mejor que el 3 ahora que por fin crecí pero uh -huh. siento que es extraño poder llegar a esos puntos en los que uno dice como ok, si este juego no se ha definido bien, porque a cada rato en cada una de las entregas cambia, pero marco la historia, y, y, y hay otro que tenemos que mencionarlo de inmediato porque hace parte como de esta oleada y es Silent Hill, ¿tú has jugado algún Silent Hill man? en serio? Tengo mucha curiosidad
1: No, tristemente no, bueno Ah, técnicamente sí, pero no. Lo jugué el año pasado para una clase, entonces no creo okay. que sea lo mismo porque literal era como estábamos rotando sobre varias consolas para probar juegos clásicos y ¿Sí? ya estaba avanzado el juego y literal me tocó ah. simplemente como camina por este callejón y yo como, ah, bueno. Entonces no experimenté como tal Silent Hill, pero incluso después de eso ya fue como así ah, el caso de estudio de Silent Hill lo que pasó con Silent Hill. Entonces sé lo que pasó, pero no por experiencia propia, porque pues lo poco que probé fue un callejón.
0: ¡Uh, callejón! <risa> sí, total. Pero digamos, yo tampoco jugué Silent Hill en su momento y mucho durante mucho tiempo pensé que era... Igual que un Resident Evil, pero pues ya ahorita de grande como que prueba el 1, es una experiencia interesante, sobre todo sabiendo los datos que ya les hemos compartido en otro programa, en otro episodio, <risa> de ciertos trucos que utilizaron para creerse que son bastante interesantes, pero creo que lo más destacable es Silent Hill 2, esto es súper recomendado si todos tienen la oportunidad de poder jugarlo, háganlo, porque es el que como que en serio dejo esa franquicia tan en alto y por eso muchos están ahorita esperando que pueda salir un nuevo juego, un nuevo título y además desarrollado por Kojima, cosa que todos sabemos que no va a pasar porque, oh rayos, Konami sabe utilizar tan bien sus franquicias que... Oh.
1: Sí, es cierto, y algo como para ya entrar un poquito más en lo que es Silent Hill eh, recordando el caso de estudio era como, como finalmente Silent Hill como que no aprendió lo que hizo bien en el 2. O por lo menos es la crítica, la gran crítica que siempre se hace. Confirmo. De que lo que intentaron fue copiar la fórmula, pero superficialmente. Y no realmente como todo lo que había por debajo haciendo esa fórmula funcionar. Que era como, no, si es que cada cosa tiene su razón de ser ahí. Exacto, todas Las sí. actitudes de los personajes tienen su razón de ser ahí tú como personaje principal tienes razón de ser ahí, o sea, todo, todo estaba súper interconectado, súper bien puesto, todo tenía una razón de ser, y después lo que pasó fue que dejaron de hacer eso, o sea, simplemente fue como, así ah, si les gustan los personajes raros y grandes y grotescos, pues entonces vamos a seguir subiendo personajes grandes, raros y grotescos, y no era eso lo que estaban buscando los fans de Silent Hill, y me atrevería a decir los jugadores en general, porque pues uh -huh. como que la magia se perdió a pesar de que todo el mundo siguiera con la esperanza de que no, o sea, por eso supongo que siguió habiendo franquicias, porque la gente las compraba con la esperanza de, de revivir algo así de, uh -huh. de bien hecho.
0: Ok, es que digamos justo, sí, es exactamente lo que tú comentas, pero creo que para que se entienda... Lo que sucedió hay que comprender cómo empezó, ¿no? Entonces, uh -huh. no muchos lo saben, y acá les dejo este dato como parte de ese estudio del caso, y es que Silent Hill no tuvo por qué existir. Silent Hill fue un proyecto alterno que estaban haciendo eh, unos equipos desarrolladores de economy, de ¿no? En ese momento estarían trabajando, no sé, en, en Metal Gear, en Contra, en cualquier otra cosa y pues dijeron como oigan eh, como que uno de ellos empezó como no, yo quiero practicar algo así, di que Resident Evil está como con fama, yo sé que puedo hacer algo bien, ta, ta 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 y listo unos cuantos desarrolladores empezaron a desarrollar el juego, perdón la redundancia y ese equipo se le llamó el Team Silent Konami dijo, ah, no estamos tan seguros, será que sí, será que no, miren tengan esto, les damos estos poquitos recursos y saquen lo que puedan, y sacaron el primer juego y pues fue bastante impresionante por el montón de trucos que ya les comentamos que se estuvieron utilizando también porque pues era la primera vez que se veía algo como tan grande en PlayStation no porque ustedes podían explorar toda la ciudad en vez de áreas selectas hubo muchas cosas bastante llamativas para cuando salió el 2 les dijeron como que wow ustedes si sí fueron buenos, los vamos a volver un equipo real, vamos a darles dinero y pueden hacer lo que quieran, dicho y hecho sacaron el Silent Hill 2, que es hermoso en serio, es muy 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 bueno, que hace todo lo que tú estabas diciendo, es como todo tiene sentido ahí y además se abandona una cosa que estaban haciendo en el Silent Hill 1 en el Silent Hill 1, estaban yendo como por el terror de sectas y cosas así como macabras, en el 2 se volvió completamente psicológico, que es hermoso en serio, vale mucho la pena cuando iba a salir el 3, lo que sucedió es que otra vez con me dijo como, ok, bueno, mmm, sabemos que ustedes pueden hacer cosas bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortarles el presupuesto, vamos a quitarles más de su equipo y tienen que sacarlo más rápido. Y así siguió esa práctica al punto que con mí se terminó deshaciendo de los desarrolladores originales, el Team Silent, en el 4, cuando estaban quedando apenas como tres del equipo original, y el resto empezó a darle el título de la franquicia a desarrolladores externos. Es lo que se empezó a ver en otros juegos como Silent Hill Downpour, Homecoming... Y todos pensaron que la franquicia se trataba era de justo lo que tú dijiste. Monstruos, oscuridad, roar. Y nadie entendió que Pyramid Head solamente podía existir en el mundo del 2. Pero bueno, esa es una historia para otro día. Espero que les haya gustado. Pero lo que siento que sí sucedió en esto, que es la forma en que tomaron esas decisiones, es que siguieron por un estilo demasiado hollywoodesco, ¿no? Como que necesitamos lo que de miedo. El factor del miedo, ¿sí? Como cierto canal. Que pues... <risa> Siento que es lo que ha sucedido con muchos de esos juegos de terror bastante famosos, ¿no? Y sobre todo más recientes. ¿O tú qué
1: opinas? Mm, ¿En qué sentido que ha sucedido? Que toman el, el aspecto <risas> más hollywoodesco. ¿O que empiezan a desviar la franquicia?
0: Ambos al tiempo. Porque <risa> hay uno en específico que yo sé que sabes de cuál estoy hablando. Que hizo no eso. Sé. Empezó. Mira, te voy a dar las pistas. Jumpscares. Jumpscares. Sí. Y Jumpscares. Es lo único que tiene ese juego. Le han sacado como siete entregas. Y es como la administración de una franquicia de la manera más hollywoodesca que haya podido conocer y que extrañamente le apeló a
1: los niños creo que con decirme siete franquicias ya sé que estás hablando de Five Nights at Freddy's por favor sí más allá de cualquier otra cosa porque tristemente muchos de los juegos de terror de hoy en día simplemente recurren al jumpscare ¡ah! eso es
0: complicado porque siento que si bien salen otros que no recurren al Jumpscare no son tan conocidos como The Evil Within pero Exacto. igual esa es la cosa es como no fue conocido y no diría que tristemente hay que aceptar lo que Final Fantasy tiene cosas interesantes pero pues este es el que ha definido muchas otras copias hasta en juegos de Roblox porque ajá Ok. <risa> ¿Saben? No, si quieren salir de algo, si quieren salir con una conclusión, el día de hoy es que Roblox es el juego de terror que más da miedo de todos. Uh -huh. Uh -huh. Y lo que más da miedo es el hecho de que esté para niños, así que <risa> ahí dejo mi crítica. Ok. <risa> Pero bueno, tú ¿a ti cuáles otros se te ocurren, man?
1: Eh, digamos, hay uno que fue como muy, muy que... Como que se expandió más allá de, del juego único donde salió, que es Slenderman. Ah, uh. Porque si sí, ese Slenderman empezó como por el mismo fanbase, digamos, empezó a salirse de, del juego. Y no, que, que empezaron a hacer videos de, no, es que si me encontré Slenderman, que no sé qué. Y una cosa llevó a la otra y finalmente, sí. si no estoy mal, Hollywood sacó una película Slenderman. Que creo que la vi, creo que fue muy mala, pero así de relevante fue que ni siquiera me acuerdo. Todo
0: es que siento, si bien la película fue mala, es porque también el material con el que trabajaron, que principalmente fue el juego y pedazos del creepypasta, pues tampoco es que fuese el mejor. No, es que porque... tampoco
1: tenía mucho, o sea, no era como, no, si es un texto grande para hacer una película, no, es algo corto, porque de entrada del juego era muy corto.
0: Exacto. O sea, eso es lo doloroso, y es que voy a salir a la defensa de Slenderman como historia, como personaje de creepypasta, porque es que eso salió de un proyecto de universitarios, ¿no? Eso, ¿Sí? eso se llamaba algo Hornets, Búsquenlos. Pueden encontrarlos y son videos muy buenos porque están grabados al estilo de... ¿La bruja de hablar ¿Cómo se le llama? Found Footage. Ah, okay. Exactamente, la bruja de hablar sí. Entonces, esos videos están hechos como que no, sí, lo que pasa es que nos pusimos a investigar y ahora esta criatura que estamos investigando, nos está persiguiendo. Ah, ya, ya encontré cómo se llama Marvel Hornets. Pero pues, oh. Slenderman no era la criatura principal. Ellos eran como adolescentes investigando cosas y les aparecía este personaje. Y uno dice, ok, hay, hay ideas bastante buenas. Pero lo que tomó la mayor cantidad de la fama fue este juego en el que tenías que atrapar siete coleccionables mientras alguien te estaba acosando. Que Aceptémoslo, el miedo en verdad era ser acosado. Así que... Ah, es como... No sé, se me hace doloroso porque había potencial. Quiero creer que había potencial en el personaje que es algo que creo que fue rescatado de una forma mucho mejor con los juegos recientes que están saliendo de la SCP Foundation, si lo conoces.
1: He visto... Clips de los juegos, es lo único que he visto.
0: Pero, digamos, es muy bonito porque los fans por sí mismos han estado haciendo sus cosas, ¿no? Como que la idea no es copiarse de una sola mecánica, como era con el caso de Slenderman, que me acuerdo que para esa época todos los juegos se trataban era de eso, de como, no, sí, consigue los siete coleccionables mientras te parece un monstruo, pero esta vez no es Slenderman, sino una muñeca o un zombillo, ¿sí? Sí, sí, mientras sí que... Lo que sucede con la SCP Foundation es que cada uno de los juegos ofrece algo nuevo porque tienen mucho material. Entonces, en uno es esta criatura que te persigue cada vez que no la veas. En otro es sobrevivir ataques de todos los que te están llegando. En otro se trata de una persona normal que se tiene que enfrentar a eso. Siento que es algo que no se había visto desde hace mucho tiempo y aprecio que lo estén dando a los fans estas herramientas, que es como, ay, hay una mina de oro... ...si alguien sabe aprovecharlo
1: bien. Sí, ciertamente, pues... ...creo que Slenderman como que aprovechó la idea... Uh -huh. ...pero como que en el sacarle provecho... ...a lo que había, no lo expandieron. Sí, 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 confirmo. Y ese creo que fue el mayor problema... ...que fue como simplemente es muy poco lo que hay... ...y no lo vamos a cambiar, quedémonos nosotros solo con lo que hay.
0: Exacto, y es que ahora que lo pienso... ...y hablando del estilo este de... ...Found footage... ...a lo bruja de oler y demás... ...hay uno en específico que revolucionó todo... Y que siento que lo hizo demasiado bien. Y por eso seguimos esperando... Porque va a salir un nuevo juego de esa franquicia en, estos, en estas fechas. Y pues es nada más ni nada menos que Outlast. Hermoso. Uh. ¿si ¿Sí lo jugaste?
1: Eh, no. Ay. Realmente no. Pero creo que... De esa oleada creo que en ese, en ese tiempo yo estaba en el momento en el que estaba completamente de cabeza en Call of Duty, como ya lo he mencionado oh. en episodios oh. anteriores. Ok, ok. Entonces, sí, creo que fue durante ese tiempo que estaba literal... Sí, de cabeza, porque no hay otra forma de decirlo. Seis, siete horas diarias <risa> Call of Duty. <risa> Entonces, sí, no. Creo que esa época fue la que me perdí.
0: ¿El que estabas jugando no sería casualidad el Black Ops? ¿Cof?
1: No, era el Modern Warfare 3. Ah, Ok,
0: tú aclárame, porque tú eres el que sabe Call of Duty acá.
1: No, ese no tenía eso.
0: <risa> ah, pero ya sabes de qué hablo. Ah,
1: no tenía zombies. <risa> Me
0: impresiona que exista un modo de juego que durante muchos títulos de esa franquicia haya sido tan apreciado al punto de decir como si sí, no nos importa, por favor simplemente sáquenlo por su propia cuenta que está mejor que la historia principal.
1: <risa> y lo más curioso es que se desvía por completo de lo que es Call of Duty.
0: Sí, y además, no sé, lo que te digo, como que casi no he visto mucho de eso, pero según entiendo en todas las historias de zombies de Call of Duty, terminan llamando a personajes famosos, como que no me pareció haber visto a, a algunos actores, Jay
1: o por ahí, no sé, es como, ¿por qué? Ay, sí, sabemos lo mismo.
0: Wow, no sé, es un mundo extraño que tal vez sea mejor dejar por allá. Aunque si lo disfrutan, por favor, háganlo, porque hay que aceptarlo, es un gran plan para ahorita en Halloween. Uh.
1: De hecho, excelente plan <risa>
0: Aunque Igual siento que hay muchísimas opciones Y distintas cosas Y antes de seguir avanzando más Quiero recomendar dos juegos O oh, pues más que recomendar Comentarles acerca de estos juegos que existen Uno es Deadly Premonition Que si quieren un resumen de eso Es posiblemente el The Room de los videojuegos Mezclado con Twin Peaks okay. Es un juego tan malo Y tan experimental que se disfruta. Luego le sacaron una secuela para Switch, pero todo el mundo la odia, porque la hicieron mal a propósito, y pues no, no ese no era el
1: punto. Ah. Y otro juego... <risa> Tiene que ser natural. <risa> sí,
0: sí, sí, eso se nota cuando es falso.
1: <risa>
0: pero, y otro, que también, por favor, no se olviden de que existe ni siquiera un buen juego para estas fechas, es Fatal Frame, también conocido como Project Zero, que, no sé si tú lo hayas visto, pero la eso mecánica principal... Visto. ¡Sí! Oh, ¡Me sí. encanta! La mecánica principal de estos juegos es que no hay forma de defenderse de los fantasmas, porque ¿sí? en vez de zombies o monstruos son fantasmas, como que no hay pistolas, no hay bombas, no hay eso, la única forma es usando una cámara para tomarles fotos y con eso detenerlos, y es con todo el mejor estilo de, los, de las películas de terror japonesas, asiáticas, es... Ah, una delicia.
1: Sí, y si, si no estoy mal, ¿no los puedes ver sino solamente con la cámara?
0: Sí, 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 sí. Entonces hay pedazos en los que uno tiene que ir caminando y a cada rato alzar la cámara y es una porquería. Uf, uf. Ok, les voy a comentar una pequeña anécdota. Ocurre que yo había escuchado acerca del juego, un primo me lo había recomendado, pero pues cuando se lo consiguió, lo consiguió en japonés y nunca supimos cómo avanzar de la parte del tutorial.
1: Entonces presione... Ah, para continuar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
0: Yo creo que era algo así. Fue como que, ¿por qué no se abre esta puerta? Y por ahí estaría diciendo como que, eh, señor, coja la llave. Algo así, no sé. Pero luego tuve la oportunidad de conseguirme, por fin en un idioma que entendiera, Final Frame 2.
1: En alemán. Como lo supiste. <risa> <risa>
0: Entonces, me puse a jugarlo y me gustó bastante, como que habían muchas cosas muy buenas, el misterio estaba llamativo, y lo abandoné porque nunca me había causado tanto terror un juego. Uh. Ocurre que lo conseguí fue para Wii, ¿no? Y en esa versión hacen varias cosas interesantes como usar el altavoz del control. Entonces, en un pedazo... Uh. Dentro del juego, tú consigues una radio en la que pones como... Creo que eran rocas o pedazos de algo que demostrara dónde se murió alguien y escuchas los mensajes que te dejaron los muertos. Entonces imagínate, yo, de adolescente, estaba, estaba no tan chiquito, pero pues aún. ¿Sí? Llego, me pongo el control porque toca ponérselo al lado de la cara para escuchar qué es lo que dicen y apenas escucho una voz súper terrorífica diciendo como que... Voy ¡Pues, por ti. Y, ok, bueno... Apague, quitar todo eso, echarle agua, exorcizarlo. Ya, así que si quieren asustarse, por favor, ese juego súper recomendado. Porque, Federal Fatal Frame causa varios traumas. Aunque, okay, wow, 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 creo que ya para darle el camino un poquito más dirigido hacia otro ambiente, hay otro juego en especial que causa muchos traumas y es... Tal el trauma que causa que ni siquiera tiene que ser en forma de juego porque tuvo una animación. Oh. Si ¿Sí lo conoces, mano?
1: No sé a cuál te refieres porque hay uno que la animación no fue tan buena. Y hay otro que no estoy seguro si tuvo una animación. Entonces, <risa> me hacen un 50-50.
0: Menciona ambos porque ahora me captaste la atención.
1: <risa> ok, eh, Corpse Party.
0: Claramente, ese es el que estaba pensando.
1: Sí, la animación no se me hizo tan buena, se me hizo que... Rochearon un poquito la historia. Depende de cuál te hayas visto. Ok, fair enough. Continúa. Supongo que me vi el que no era bueno y el otro creo que sería de Walking Dead porque creo que sería fácil Como wow, hacer una sí. historia de igualmente. Okay, okay. El trauma de The Walking Dead es diferente. Sí, aunque
0: okay, sabes ambos medios siento que tienen algo en común y es destruir lo más que puedan a
1: sus personajes. <risa> Yo pensé que ibas a decir al jugador, pero bueno. También.
0: Uf. Ah. Eso es cierto. Ah, sobre todo, sobre todo en el juego. Sí, yo estaba pensando era más en el cómic de The Walking Dead por alguna razón, como que el tono que tiene el cómic.
1: No, 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 no el juego.
0: Pero eso es lo bueno, como que el juego siguió su propio camino rescatando eso, solo que ya no se trata de ver cómo duele, sino sentirlo de carne propia. <risa>
1: Sí, sí se siente en carne propia, la verdad. Ese es, no quiero spoiler nada, en serio que no quiero spoiler nada de Walking Dead, Porque es una experiencia que en serio toca tenerla.
0: Y lo apoyo. Okay, pequeño paréntesis, antes de alejarnos de The Course Party, una pequeña aclaración. Ocurre que existe un anime de Course Party. Que sí, que lo que hace es que cuenta toda la historia y como que, ay, sí, pero pues sí, se intentaron como correr demasiado y como que se saltaron muchas cosas
1: y demás. Pero una de las historias vale aclarar, ¿no?
0: Claramente, sí.
1: Porque Curse Party, digamos, que es como un nido de historias.
0: Sí, ese juego es muy bueno. Ocurre que, y además lo sorprendente es que es un juego indie, como que simplemente fue gente, japoneses, haciendo cosas porque querían. Y teniendo más traumas de los que no creería que se podría... <risa> Pero eso Correcto. se demuestra, es en la oba que salió para uno de los juegos, que si no estoy mal es el que tiene el nombre, como que es un nombre demasiado raro, es como que Corpse Party, fiesta de cumpleaños, Chuu, eh, Sadako por fin puede celebrar con sus amigos o algo así, es un nombre muy raro, y es <risa> aún más raro teniendo en cuenta que son juegos de terror. Sí, pasa. Pero cuando salió esa oba estaba hecha a tal punto y cogió justo las cosas específicas de la historia del juego que muchos no pudieron completar, como terminar de verla. Como que lo que se decía en esa época era como que no, no yo, yo la puse, llegué como hasta los 15 minutos y no pude seguir viendo. Y pues ahí les dejo ese dato, como que si algún día se llegan a encontrar con Curse Party, por favor háganlo bajo su propia responsabilidad, al igual que con The Walking Dead si no quieren llorar como por unos cuantos meses. <risa> Sí,
1: Ouch. sí, no, totalmente.
0: Pero ahora que lo pienso, creo que lo más importante de Walking Dead fue que instauró ese estilo de juego, ¿no? Los de Telltale Games, que tristemente ya no uh -huh. están con nosotros. Pero es eso de actuar, tener distintas ramas como líneas narrativas.
1: Sí, haz tu propia historia.
0: Exacto, y además el mensaje, que creo que es el que más da miedo y en todos los juegos que han, lo han adoptado desde entonces, el de tal personaje recordará
1: esto. Es, ah, uh... Sí tu acción va a tener consecuencias a futuro y no sabes cuáles son todavía. Y a veces uno es como, ah, sí, le va a decir, no sé, cualquier estúpido, es como, le va a decir que no me como la galleta. Y uno ve como tu acción tendrá repercusiones en el futuro. Y uno como... Ay, por no comerme la galleta o oh no.
0: Y sí, y
1: digamos, imagínate, siento que justo eso es lo que rescató
0: otro que es bastante reconocido, que es Until Dawn, que hace justo eso mismo de, hey, tal personaje recordará esto y por eso te vamos a llevar a tal Endy o tal personaje hace esto, sino que se fueron más por el camino de las películas hechas videojuegos y por eso ahorita tenemos sí. toda esta franquicia de, ¿cómo es que le llaman? Las Dark Pictures Anthology que justo va a salir una nueva ahorita, y es un proyecto bastante interesante, están consiguiendo actores reales para actuar ahí, y es como, no sé, aún estoy algo conflictuado, no sé qué tan bueno sea eso, no sé qué tan disfrutable, Until Dawn fue bastante bueno, pero pues, no sé, ¿tú qué opinas?
1: La verdad, como todo, no le toca esperar a que salga para saber qué tan bueno es, o qué tan malo es. Ouch,
0: aún no tenía esperanzas.
1: Lanzó una moneda. Sí. Sí.
0: Igual, bueno, eso es cierto, tocará esperar a ver qué puede pasar con esos nuevos juegos que están saliendo de esa onda. Pero lo que sí está claro, creo yo, es que hay otros que saben aprovechar demasiado lo que ya tienen y que están viendo sus propios regresos, pero pues ah, aún dejan mucho que pensar.
1: ¿Juegos que vuelven? ¿Te estarás refiriendo a Left 4 Dead?
0: Ok, técnicamente <risa> te era Back 4 Blood... Pero entiendo la confusión por los cuatro y sí, porque básicamente es la secuela espiritual.
1: ¡Mmm! Sí, técnicamente es la secuela. Sí, es, es, ah, es como estoy muy conflictuado
0: con ese juego porque no sé, Manu, si tú alcanzaste a jugar for Dead en su momento. Eh, no. <risa> ok, ok. Bueno, ocurre que igual no. Seamos sinceros, el momento de Lefort de siempre, sobre todo el 2. <risa> Siempre me pasa con amigos que estamos así, es como que mmm, queremos jugar multijugador. ¿Cuál tenemos todos? Left for... Ah, ok, ok, bueno, porque siempre está muy barato o lo están regalando. Y, okay. ok, el problema de eso es que casi no sale más contenido y todo el mundo fue como, ¡Wow, sí! Back 4 Blood, esto es lo que va a volver a traer lo que nos gustó tanto a todos. Y pues, ¿qué digo? ¿Qué decimos, mano? ¿Qué, qué decimos? Porque hay algo que aquellos que nos están escuchando deberían saber.
1: Para empezar, que lo probamos en stream? ¡Sí! Sí. Y como segunda parte que ambos tuvimos el mismo problema, que el juego no es lo suficientemente claro. Confirmo. Ouch. ¿Sabes? En vez de ser lo suficientemente
0: claro, que eso es cierto, creo que se complicaron demasiado de una forma totalmente innecesaria. ¿El ahora? Porque pues, el juego es un shooter cooperativo de zombies, ¿verdad? Hasta ahí vamos uh -huh. bien, pero se nota que lo están intentando instaurar es como un juego de servicio, sí, para irlo actualizando todo el tiempo y cómo lo hicieron de la forma tan creativa que a ningún otro juego se le ha ocurrido con uh -huh. combinaciones de cartas. Y siento que eso arruinó la experiencia, es como que en vez de dejar que la habilidad del jugador sea la que defina cómo se continúa a través de las campañas, pues uh -huh. en ese momento justo en el que jugamos que debieron haber visto. Conf -conf. <risa>
1: no los culpo si no realmente no había mucha gente en stream Sí es cierto,
0: pero bueno para que estén pendientes eh, la cosa es que algo que tenía ese juego es que quedamos estancados básicamente porque no teníamos un buen set de habilidades pero las habilidades no nos explicaban cómo conseguirlas ni arreglarlas en las cartas y el matchmaking estaba un poco complicado de que se estuviera estable, digo, no sé, es como Left 4 Dead en realidad, simplemente se trataba de lo que te decía, el momento entre amigos poder jugar, poder tener ese, ese espacio como de terror pero entre varios y Back 4 Blood dijo, ¿y qué tal si eso es lo mínimo en lo que nos enfocamos? Y creo que están perdiendo terreno con... Otros juegos de terror que sí le están apostando a, a la escena multijugador.
1: O sea, básicamente es que hubieran escogido, si la idea es un juego como servicios, algo diferente a las cartas. Podría ser, no sé, la fórmula de Destiny que tienes, como las armas, el equipo, la vestimenta y demás. Para hacer esa parte de transacción, o ya como pequeños DLCs, como puede ser en el caso de Dead by Daylight. Mm,
0: wow, sí. Y gracias por mencionarlo, porque estoy que fangirleo. <risa> por el último DLC que le pusieron los dos últimos DLCs han sido bastante buenos para aquellos que no lo sepan de Dead by Daylight bueno, este es un juego de terror multijugador en el que son cuatro personas que son sobrevivientes contra otro jugador real que es el asesino y ese es el factor del terror, porque digamos ah, ok, cuando tú aprendes cómo funciona una máquina pues sabes ya cómo actuar, así es como uno tenía que pasarse los juegos viejitos pero cuando eres una persona, te estás enfrentando a lo dañada que sea esa persona sí
1: Correcto. Y por
0: eso es que se disfrutan más los DLCs. Los últimos fueron de Resident Evil, entonces el enemigo era Nemesis y el otro era es el de Hellraiser y el enemigo es Pinhead. Lo que más aprecio de las colaboraciones que hacen con Dead by Daylight es el respeto que tienen por las franquicias o por las marcas que están usando. Sí, como que las habilidades de los personajes están aptas para que tengan sentido según la historia o la película original en la que se basaron. Según el lore. Exacto, según el lore. Entonces sí, no, no es como Cierto otro juego que hace colaboraciones E incluye Luchadores de artes marciales Para
1: que usen armas huelo a la sal de siempre Sí, perdón,
0: <risa> es que No le haya sentido, pero bueno <risa> Regresando a Dead by Daylight Sí como tú lo comentas, ese es un mejor sistema en el que mantiene que los jugadores estén regresando y pues que estén invirtiendo porque el contenido es bueno. No cartas, por favor, no sigan las cartas.
1: <ríe> Mi gran problema con Dead by Daylight es que se me hace como lento uh -huh. para hacer un juego de terror y digamos que en general me gustan mucho estos juegos eh, desbalanceados en el que realmente es una persona que tiene más poder contra varios que no. Me gusta mucho ese estilo de juego. Pero es completamente personal, no estoy diciendo que sea malo ni nada, solamente digo, a mí no me gusta mucho la velocidad a la que se desarrolla Dead by Daylight, porque lo he intentado jugar varias veces, es como uh -huh. por un amigo lo compré, recién salió, y varios grupos diferentes de amigos como, no, pero es que eso fue recién salió, juguémoslo ahorita, y lo vuelvo a jugar, <risa> igual no uh -huh. me gusta.
0: Sí, sí, sí. Igual, sí, lo, lo entiendo, digamos, desde mi perspectiva, lo que sucedió es que también como que yo
1: no intenté darle una
0: oportunidad al juego, sobre todo porque un conocido que lo juega como que me lo vendió de una forma bastante como aburrida porque yo era como, ok, y ese siento que es el problema que pasa con los de con aquellos que juegan bastante By Daylight y es que ya se meten en lo competitivo, ¿no? Entonces se pierde el terror y se vuelve como, ok, no, la estrategia, entonces vamos a hacer esto, 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 y si soy un asesino voy a correr por acá, ta, 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 y pues en lo personal yo lo que disfruto es si soy asesino, darme cuenta de que estoy causándole terror a las otras personas, y si soy sobreviviente entonces pues intentar como cooperar con mis amigos, pero siento que es un punto medio demasiado específico que solamente alcanzo cuando lo abandono por un tiempo. sí Es como que, ok, jugué lo suficiente, ya me están empezando a hacer matchmaking con gente muy pro y es aburrido, ok, entonces me alejo y cuando haya la nueva actualización, regreso. Pero debo aceptar que tal vez no sea lo mejor y tristemente es algo que siento que pasa con ese tipo de juegos porque sucedió y creo que más rápido, cansó más rápido a los jugadores el de Viernes 13, el de Jason. Uh -huh. si ¿Sí lo conociste?
1: Sí, sí lo conocí, pero creo que es precisamente por lo que solo es Jason... Sí. digamos que ahí sí tiene la ventaja el Dead by Daylight que ok, tienes más personajes de donde escoger, tienes muchas más cosas, a pesar de que no echándole ninguna tierra al de Jason al de, al de Viernes 13, estuvo muy bien hecho el juego, pero pues sí tienes sí. el problema que te estás basando en algo muy pequeño que es lo mismo que mencionábamos al principio con Slenderman
0: uh -huh. pues es que igual es un poco triste porque en realidad este de Viernes 13 está hecho con cariño y se nota, digamos cuando se ven las distintas skins que tienen para Jason, los guiños a la Partes de las películas, hay poderes, hay partes como importantes de la jugabilidad que son en referencia a momentos icónicos de la franquicia. Entonces, lo que les digo es triste pensar que ya nos la van a poder sacar más porque se limitaron a eso. Mientras que, de nuevo, Dead by Daylight tiene clásicos como el Leatherface de Masacre en Texas, tiene Ash de Evil Dead, tiene a ah, el. ¿Cómo se llama? Eh, el de Stranger Things que le iba y se me olvidó cómo se llama y le iba a poner el nombre de un hongo de los pies. <risa> <risa> Demogorgon, ya. Sí, ya.
1: sí, eh, eh, Toad, Toad.
0: <risa> Como, sí, onicomicosis pero... <risa> pero... <risa> Sí, hay muchas opciones, entonces creo que eso es lo que lo rescata. Pero igual siento que no es necesario complicarse tanto la vida, porque hay otro que es más bien que está hecho de una forma tan buena y con una propuesta tan interesante que se mantiene vivo. Como que sí, uh -huh. ok, tal vez no con la misma potencia que cuando salió el Early Access desde su comienzo. Pero aún veo muchos streamers jugándolo y muy probablemente lo vayan a seguir haciendo ahorita en Halloween, porque pues...
1: Fasmofobia. Sí, creo que es, sí sabía que era Fasmofobia. Sí. ¿Ya lo probaste? Y, eh, no lo probé, pero es un concepto que me, me interesa bastante. Okay. Porque es la idea de que, o sea, es un juego de terror, pero una vez mueres puedes seguir ayudando. Es un concepto muy chévere, porque es como la mayoría de juegos, en especial cuando el enfoque es algo como tipo thriller, tipo terror. Pues uh -huh. el problema va a ser que si te matan, te matan y ya, o sea, básicamente es como quedaste fuera y son menos los que están jugando en cambio en este es como, mira, todos puedes hacer algo, puedes ayudar de alguna forma a tus compañeros que siguen con vida, como en Among Us <risa> ¡No! <risa> ¡Otra vez!
0: <risa> ay Siento que Among Us en este programa va a ser como los chistes de Dis pero bueno, es un clásico así. <risa> 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 nuestro pero, cliché eh, y sí Creo que estamos ayudándolos, como todos los juegos de los que nos quejamos, en verdad les estamos
1: apoyando.
0: Eh, okay. sí. Sponsor de Inner Slot. Me caen bien, la verdad. Si quieren que seamos eh, como que los representemos en habla hispana, de una en Slot los queremos mucho. <risa> Pero bueno, lo que pasa, lo que yo aprecio de fantasmofobia y es la razón por la que se permite justo lo que tú estás diciendo es detalles de la jugabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tienes que comunicarte con tus amigos y además de que la propuesta es distinta, ¿no? En muchos es como, sobrevive, ta, 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 haz estas cosas, no dejes que, ¿sí? Pero este es, hey, este es tu trabajo, tú eres un cazafantasmas, recopila información, intenta que el fantasma se dé cuenta de que tú estás ahí y sobrevive a eso, que es una idea que me parece demasiado genial.
1: ¿Quién you gonna call, Fasmophobia? Ah, ah sí, sí, sí
0: Perdón, casi nos atacan los del DMC Pero bueno Igual, ahora que lo pienso y ahora que lo recuerdo Yo solía ver muchos de esos programas De cazadores de fantasmas ...también de los que dan en discover y todo eso... ...así que tal vez también sea esa parte del cariño... ...y siento que lo hicieron bastante bien... ...y esa es la cosa, como la integración de comandos de voz... ...que el juego reconozca cuando estás hablando... ...o cuando estás diciendo el nombre del fantasma... ...siento que es algo muy impresionante.
1: Esto, esa tendencia un poquito más seguido... ...no mucho, pero se ha visto un poco más... ...y me parece muy interesante de que... ...si tienes micrófono se conecta al juego... Y tienes que permanecer callado porque te van a encontrar. Digamos que sí se me hace que, hace que lo hace el juego más complicado para un streamer. Uh -huh. Pero lo hace más entretenido o pues más enfocado al terror para una persona normal y cualquiera que no esté streamiendo. Es
0: curiosa esa dualidad, ¿no? Porque cuando tú mencionas eso, yo recuerdo son como las recopilaciones de gente jugando como justo Alien Isolation en el que, por ejemplo, los, los del chat empiezan a enviar bits o cosas así que causan ruido y por lo tanto los encuentran y son bastante graciosos. Pero vaya uno a jugar esa cosa e intente sobrevivir así. Igual, siento que hay como que de, de un tiempo para acá han venido surgiendo muchas ideas bastante revolucionarias. Hay que aceptarlo ¿sí? Porque, como les estábamos comentando al comienzo, es como que salió Resident Evil, todos Resident Evil. Salió... Silent Hill, todo Silent Hill, Slenderman, todo así. Pero ahorita estamos viendo una variedad demasiado grande que hasta puede crear juegos como anti-terror, anti-horror, no sé. ¿Si
1: ¿Sí lo consideras así? Sí, y creo que entramos a ya los recomendados, oh, porque sí. es un recomendado que jugué hace poco, que me gustó demasiado porque es un juego de terror a la inversa, que digamos que, ok, <ríe> si sí, lo vimos en Dead by Daylight, lo vimos en Friday the 13th, en el que sí, tú puedes ser el, el, el asesino, el el monstruo, pero hay un juego que salió, si no mal, fue el año pasado en 2020, que fue Carrion. Que Carrion es un estilo muy diferente de juego, porque sí es un, un juego terror inverso en el que sí, tú eres el que controla el monstruo, pero también es un metroidvania. Sí. De todas las cosas. Entonces es una mezcla súper curiosa, súper bien hecha, también hecho como en el estilo como con los mismos píxeles que hicieron el mismo Metroid. Uh -huh. Entonces, claro, tiene como ese feel clásico, pero en serio, qué, qué buen juego para tomar la idea, voltearla, y, y digamos que viéndolo como los dos juegos que yo voy a recomendarles hoy, uh -huh. me doy cuenta que mi enfoque es muy a cómo cierran el juego de terror, porque se me hace sumamente importante que cuando se está trabajando con un juego de terror se cierre de una manera apropiada para que deje a la persona pensando. Okay. Y no necesariamente como se acabó y se acabó entonces ya ese fue el final y todos felices porque pues creo que eso como que colabora que se pierda ese terror que se sentía durante el juego y Carrion hace algo muy bonito que no se los va a spoilear con el final <risa> y la idea general de Carrion es que ustedes son un, llamémoslo un organismo que evoluciona rápidamente <risa> no es un organismo que uno diga ah, si eso se parece a un, no 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 es un organismo ...dejémoslo ahí a grandes rasgos... ...y entonces ustedes van pasando por este complejo... ...que se construyó como alrededor de ustedes... ...para mantenerlos encerrados... ...en este complejo les estaban experimentando con ustedes y demás... ...y con otras criaturas y ADNs... Y ...ustedes se mueven por estos laboratorios... ...y van consiguiendo ADN de otras criaturas... ...que les permite conseguir nuevas formas... ...perdón, nuevas habilidades... ...también pueden consumir pues a los humanos... ...que están trabajando en el laboratorio... Y eso los ayuda a crecer más y más grandes para, bueno, para diferentes partes. Pero eso es muy divertido, cómo voltean el concepto y cómo lo ejecutan. La ejecución está muy bien hecha. Y a pesar de ser como una masa, el movimiento está muy bien hecho. En serio, o sea, muy recomendado, Carlin. Un
0: pequeño paréntesis que quiero explicar ahí es que creo que la mejor descripción que es conducido a ese juego es que es The Thing, la cosa, la película uh -huh. de... ¿Cómo se llama este tipo? Eh, Carpenter, uh -huh. hecha juego. Y me encanta solo esa premisa. Y en serio, eh, puedo apoyar que en serio es muy, muy buena.
1: Sí, digamos que todavía me falta jugar el DLC, pero no sé, quedé demasiado satisfecho con solo el juego. Nice, nice,
0: nice. <risa> pero bueno, estabas diciendo que tenías dos.
1: Sí, quería que mencionaras otro, pero ya que vamos entonces con los dos míos, voy a recomendar el segundo de una vez. Ah, ok. ¿Quieres que yo diga el mío? Dale, di uno de los tuyos. Ah, yo voy a aprovechar. Es que esa es la cosa. Ocurre que...
0: Estoy intentando controlarme porque, como se habrán dado cuenta, me encanta el terror, aunque le tenga mucho miedo. Y voy a aprovechar la oportunidad para recomendar dos de paso simplemente para que ustedes los investiguen. Anoten, ya tienen el papel, sí, lápiz, espero, a la mano todo. Ok, cool. Uno de esos es Siren. En lo posible, Siren Blood Curse de PlayStation 3, si no estoy mal, que tiene una mecánica que es demasiado impactante, que es la de uno se puede esconder y a la vez poder ver el, el punto de vista de quien a uno lo está persiguiendo del monstruo, del asesino, de esto, sí, que no lo he visto aplicado en otros juegos, no sé por qué, pero es uno de los juegos que más me ha dado miedo a la fecha. Y el otro es Yomawari, sí, Yomawari, y sí, a veces, pero me encanta es porque es un juego que se presenta de una forma demasiado tierna, porque la protagonista es una niña, como a lo mucho nueve años, y tiene que enfrentarse a posiblemente lo peor de criaturas de mitos y leyendas japoneses. Así que siento que mucha gente no lo conoce. Existen ya dos juegos. Por favor, averigüenlos y dale al tuyo, que estoy seguro que también va a ser muy bueno. Ah,
1: es, ya lleva unos años, pero es Doki Doki Literature Club, que uh -huh. es un juego que de entrada uno no espera lo que va a pasar. O sea, es, es inesperado. En serio que es inesperado. Ustedes... Si van ahorita y buscan el juego en Steam o en la plataforma que sea, ustedes dicen, ¿qué? ¿Qué me está recomendando? Estoy en un stream de terror, en que eh, perdón, en el podcast de terror. ¿De qué me están hablando? Porque el juego no se ve nada de terror, sí. se ve todo rosadito, todo bonito, pero como se va torciendo y retorciendo todo y se convierte en algo totalmente abstracto, me encanta, me encanta cómo incluso los desarrolladores del juego se salieron del molde de que para el final del juego tienes que estar en el juego. Y no, sí. y no les voy a spoilear nada más de ese final. <risa> pero es un final que está también demasiado bien hecho. Porque básicamente es de esos que el final no es realmente el final. Porque parece como, listo, ya terminaste el juego. Ahora puedes seguir con tu vida. Pero realmente uh -huh. tienen que literalmente como hacer ese seguimiento después de lo que parece el final. Para darse cuenta ahora sí que es lo que pasa. Y como la imagen un poquito más grande... Pero uff, en serio, me cuesta como, como contar todo sin, sin spoilear, porque está muy bien hecho y el final, curiosamente, a pesar de todo lo que pasa en la mitad del juego, llamémosle, que puedes, que es terror es gore, es bastante perturbador en algunos casos, el final es muy bonito, el final en serio es muy, muy bonito. Mm. <risa> que no pare, o sea, como que el final vuelve y toma todo eso rosadito y lo pone a uno ya y como en ese... Como en ese todo es bonito y uno es como, oh wow, no me esperaba que esto concluyera de esta forma. Y ahorita que salió el, el Doki Doki Plus para, para Switch, sí, 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 aprovechar porque pues es básicamente el mismo gameplay con extra cosas. Uh -huh. Es pues aprovechar esas extra cosas porque es, ¿cómo es? ¿Es Salvation Studio, si no estoy mal.
0: Salvato. Es que el creador creo que se llama Dan Salvato. Sí.
1: Sí, Salvato Studio. En serio, saben muy bien lo que hicieron con ese juego. Mucho, mucho, en serio. Está hecho, mejor dicho, con el alma.
0: Ah, yo estoy contento de que tú estés simpiando tanto por el juego. Lo, lo, lo aprecio y lo apoyo. Pero sí, es bastante bueno. Igual yo la memoria que más tengo de ese juego es que yo se lo recomendé a muchos amigos en el mismo grupo en el que hemos estado durante mucho tiempo nosotros dos. Antes de que siquiera hubiese salido. Yo estaba como, oigan, miren, revisen esto, se ve muy chévere, se ve interesante. Y todos fueron como, ah, maldito Wim, no te vamos a prestar atención porque que te interesan los dating sims. Y salió y pues nadie se acuerda de mi hashtag. ¡Pero estoy contento <risa> por el juego! <risa> Creo que entonces es turno de mi última recomendación. Correcto. Ok. <risa> Tenía una muy preparada y es también... Ya, ya que mencionaste juegos que probaste ahorita recientes, voy a mencionar uno también. No ocurre que no sé si lo hayan escuchado, pero posiblemente sea la experiencia de terror más grande que puedan conocer y es Star Wars Battlefront 2. ¿Qué? <ríe> ok, no. Lo que pasa es que eh, tiene un modo de juego en especial que no sabía que existía, sino que mágicamente lo encontré por partida rápida, que es de sobrevivir una noche en Endor, si no estoy mal, ante los Ewoks. ¿Qué? Que siento que hace mucho no he hecho una frase tan nerd. Qué bonito. <ríe> pero el caso es que pues sí, es los Ewoks son estos como ositos chiquitos que existen en el mundo de Star Wars que no deberían dar miedo pero nunca había encontrado un minijuego en el mundo de Star Wars que diera tanto miedo como ese y, y fue una experiencia demasiado buena pero bueno, eso se lo recomendé por el meme porque necesito que más gente lo conozca, pero la recomendación verdadera y con la que creo que sería bueno cerrar ya el programa de hoy es busquen nuevos juegos y métanse a a este universo de las historias de terror, porque si hay algo que siento que hay en común entre todos los que les hemos recomendado y que más nos han emocionado, es que el terror no es simplemente el hecho de sentir miedo. El terror, en muchas de estas historias y en muchos de estos juegos, experiencias, es utilizado como una herramienta narrativa para dar a entender algo, ¿sí? En algunas ocasiones, el terror se usa para reforzar ideas de sobre qué significa el amor, en otras es sobre cómo se procesa un duelo, y siento que es algo que puede conectar con todos, ¿sí? Como que muchas veces dicen, ay, sí, lo que pasa es que el terror es uno de esos sentimientos primigenios y, ah, y lo ven como una cosa bastante mala. Pero estos juegos, estas experiencias, los reivindican y te dan a entender. ahí. sí, es algo con lo que hemos vivido la humanidad en toda su historia y eso no significa que tengas que ser malo. Más bien, detente, revísalo y mira qué aprendes de ti mismo al probar estas cosas. Así que, por favor, sigan jugando más historias de terror. Creo que eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque en Instagram aparecemos como
1: Café el 16B.
0: Así que tienen que estar pendientes para que no se vuelvan a perder uno de nuestros streams que hey, ahí se van dando cuenta de las cosas nuevas y lo de que hay de temporada. Así que abandonando el meme, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Esperamos que sigamos creciendo en esta comunidad y sobre todo esperamos que sigan jugando videojuegos. Hasta la próxima.